0: Hoi beste luisteraars en welkom in de Efteling We zijn hier vandaag weer met Chris van der Zanden Want we hebben jullie gevraagd om vragen in te sturen Naar aanleiding van de vorige aflevering En die hebben we een hoop gehad Dus die gaan we vandaag bespreken Welkom weer Chris Bedankt, hallo We hebben veel reacties gehad op de vorige aflevering Sowieso ook dus vragen Maar ook, dat vond ik zelf wel tof om te zien Mensen die echt aan de slag zijn gegaan met de tips die jij hebt gegeven al van Pieter zag ik wat dingen langskomen. Ook in video voor hem heeft hij er rekening mee gehouden met de tips. Dus dat was echt wel tof.
1: Dat is heel fijn te horen.
0: Daar heb je ook wel iets van gezien, denk ik. Hè?
1: Ik heb een paar dingen zien passeren ja. en ze hebben heel goed hun best gedaan.
0: Nou, heel goed. En we hebben dus ook een hoop vragen gehad en die gaan we ja, bij deze behandelen. Olaf Wessels die vraagt. En dit vond ik zelf inderdaad ook een, een hele interessante. Want Dit vind ik zelf een van de moeilijkste dingen, denk ik. Al, ja, qua fotograferen. En dat is hoe maak je composities en hoe ontdek je unieke invalshoeken? Of hoe maak je sorry, mooie composities? Zoals je viel aan deze vraag. Wat mij het meeste heeft geholpen, zeker als starter... ...was in plaats van een
1: zoomlens. Dus de standaard kitlens hierbij. Dat ik een 1850mm lens. Heel leuk, maar... ...het zorgt ervoor dat je iets ziet en gaat zoomen. En er verandert niet veel aan het beeld buiten het bijsnijden eigenlijk. Ik heb die ingewisseld voor een 50mm lichtgevoelig. En omdat het een prime was, moet je ook zoomen met je voeten, bewegen, wandelen. En moet je ook effectief je viewpoint gaan verplaatsen. En zo leer je meer en meer om je met waar moet ik gaan staan voor een goed beeld. En ga je rekening houden, dan moet je rekening houden met hoe valt het licht en hoe lopen lijnen. Het is belangrijk als je bijvoorbeeld een gebouw fotografeert, dat de torentjes van het symboolijke recht staan Ja, maar uh, hoe vallen die ten opzichte van elkaar? Hoe komen die mooi samen? Uh, De Baron is een heel mooi statische toren, maar hoe ga je die in beeld brengen van waar? Is het interessanter om naar achter te gaan en in te zoomen of dichtbij te staan en heel breed te gaan? Bijvoorbeeld met heel breed te gaan ga je meer een episch gevoel krijgen, terwijl als je meer naar achter gaat, ga je meer het perspectief wegnemen en tonen hoe het eigenlijk is. Dus daar kan je door heel breed of heel te zoomen, met, en met je voeten natuurlijk, uh, krijg, kan je heel andere beelden creëren. Ook voor een portret is het bijvoorbeeld altijd mooier om, als je een portret voor iemand gaat om een langere lens te nemen van 85 mm. Terwijl, en dan is de achtergrond ook blurrier, maar als je dan uh, een environmental portrait gaat maken, dus een persoon, in een omgeving. zat hij er meestal volledig op of half op. En dan ga je meer naar een 50 of een 35. Om de omgeving ook te laten zien. Dus dat zijn allemaal dingen die je leert. Ik volg altijd de lijnen, de zichtlijnen. Uh, ik ben huisfotograaf van een Japanse tuin. En we hebben een, een mooie heuvel. En als je kijkt. Zie je eigenlijk de penseelstrook van de architect. Die de heuvel laat overgaan. In een vijver. En je blik hebt meteen naar het oneindige. En dat is na 25 jaar nog altijd een een penseelstreek. En alles wat ontworpen is, heeft wel ergens die zichtlijnen. Hoe gaat het oog? Hoe kan je dat volledig in beeld brengen?
0: En is het dan vaak dat je misschien meer in beeld wil brengen? Is dat je meer elementen van een bepaalde omgeving wil hebben? Of dat het, juist, dat het juist simpel houden wel sterk kan zijn? Beide kunnen wel natuurlijk. Als je een prachtig overzicht hebt, bijvoorbeeld
1: vanuit de pagode... heb je een overzicht, dan kan je de drie, vier coasters in één beeld krijgen... En dat kan heel indrukwekkend zijn en heel een gevoel van grootte en ruimte van wauw, dit is hier immens. Maar soms kan bijvoorbeeld een close-up van een uh, strookje van de Pythonbaan bijvoorbeeld ook goed een sterke compositie zijn. Dus beide kunnen. Het hangt echt puur vanaf wat, wat wil je vertellen met je beeld. Of wat is mooi, wat zie je?
0: En als we, als we mensen in de parken lopen, want in de meeste gevallen zijn er natuurlijk andere gasten. Um, hoe ga je daar dan mee om? Gebruik je die ook in de compositie of uh, probeer je die zoveel mogelijk weg te laten? Ik probeer ze zoveel mogelijk weg te
1: laten. Omdat meestal, ja, het klinkt misschien een beetje stom, maar mensen, ook al zijn ze in uh, een pretpark, kijken meestal bos. Daar kunnen ze niks aan doen. Okay. Als het heeft spieren nodig om te lachen en de natuurlijke gezichtspose
0: is neutraal ja. tot bos. Oké, okay, dus al die foto's van de lachende mensen... die zijn nu al toch echt ge, Ja, ben... ja altijd. <laughs> Daarom denk ik ook... als ik voor uh,
1: bedrijven werk... of foto's maak met mensen... Het zijn het ook altijd... Niet, en, niet enkel omdat ze gelukkig moeten zijn... natuurlijk ook de rechten en toestanden... en probeer ik altijd mensen te vermijden. Soms kan je niet anders. Als je een heel groot breed beeld maakt... van de brink... Uh, dan zullen er wel mensen opstaan. Soms kan het helpen om, eventu- om heel vroeg te komen. Kom door de week... Ik kom niet op een schoolvakantie in het weekend. Uh, Blijven eens wat langer hangen. Het licht is meestal ook mooier s'avonds. Uh, zeker nu, we zijn net naar zomeruur gegaan. Dus het is langer licht. Dus dat betekent dat er ook meer gouden licht gaat zijn tegen sluitingstijd. Dus als je gewoon tien minuutjes blijft hangen, zijn meeste van de kinderwagens weg. Zijn de mensen weg en kan je eigenlijk heel mooi vrij spel. Plus vind ik hier in de Efteling het personeel zeer beleefd en laat ze je meestal... Wel doen er wel in andere teamparks. Ze bijna met een touw komen om iedereen eruit te jagen. Ja, dat
0: klopt. Ja. Uh, Olaf die vraagt ook. Is goed fotograferen een talent? Of is het iets wat je echt 100% kunt leren? 100% nee.
1: Maar je kan de techniek leren. En hebben een heel technische kant een fotografie. Het is belangrijk dat je die wel ergens onder de knie hebt. Maar dat is niet belangrijk. Sowieso, ik ben zelf geen klassiek getrainde fotograaf. Ik heb alles zelf geleerd. Al moet ik wel zeggen dat ik nu meer research doe naar andere fotografen, naar kunst, naar allemaal invloeden, dan ik to- toen ik al begon. Het to- begon was echt volledig zelfstudie, hoe, wat is er niet goed in mijn beelden en heel veel beelden maken. Maar het zien is ergens toch een talent dat getraind kan worden, maar ik kan heel veel dingen leren. Dus door heel veel foto's te maken en heel veel te kijken kan je meer observerend worden. En je gaat allemaal dingen zien. Natuurlijk, bij mij is het zo in het extreme dat ik altijd dingen zie. Ik moet geen camera bij me hebben om dingen te zien. En soms als ik er helemaal geen bij heb, denk ik... Daar had ik niet meer geen camera bij. ik heb mijn iPhone. Maar ik probeer toch altijd wel... Dingen vallen mij op. En dat komt door jaren en jaren en jaren eigenlijk te kijken en te groeien als... Hoe kan het beter? Wat dat is een interessante
0: hoek? En dat is wel ervaring. Dat is ook, dat is ook de theorie: hè? als je iets 10.000 of 100.000 uur doet, ik weet nou niet precies hoeveel, maar dan ben je een expert. Ja, ze zeggen inderdaad: gooi <laughs> de eerste 10.000 foto's weg en dan kan je beginnen. Dat is de eerste 10.000, <laughs> daar ben ik al net op weg. Oké, okay. ja, misschien is het ook interessant in de, in de trant van deze vraag. Want je bent nu, uh, je leeft nu van het fotograferen. Ja. En daar ben je natuurlijk niet meteen mee begonnen toen jij je eerste 10.000 foto's maakte. <lacht> nee, nee Hoe nee. ben je hier precies uh, gekomen? En misschien je kreeg ik ook al een paar vragen over materiaaltips om mee te beginnen. Misschien uh, kun je een beetje aangeven van wat je ja, wat je aan je riem had hangen toen je er geld voor ging krijgen, zeg maar.
1: Ja, um, ja, het is bij mij geëvolueerd van de oude. Kleine point and shoot naar speelreflexen. Ik heb heel veel met bijvoorbeeld de Nikon D70 en D80 geoefend. Die ik kon lenen. En mijn eerste eigen toestel, eigen speelreflex was de Nikon D90. Dat is nu de D7000-reeks van Nikon. Uh, en ik denk de 80 d van. Nee, niet de 80. Nee, geen idee van kennen. Uh, de, de grootste niet-professionele dx camera Klein beeld.
0: Van kennen, dat is een ja. 7D, denk ik.
1: Nee. 7D's, professioneel al. Eén nou, stapje terug.
0: Oké, okay, dat is een dus 70 of 60D inderdaad. Ja, oké. Okay, ja.
1: ja. Dus die reeks.
0: Of 80D trouwens tegenwoordig. Ja.
1: ja. Ik volg het oh. allemaal niet meer zo. Nou, op ja, daar zit ik dan iets mee ja, in. Maar. Ja, voilà. Want ik je inderdaad wel, ik toetsen met de kop van mijn eerste kamer. Uh, ja, dat is een beetje moeilijk, want ik zit ondertussen heel erg veel, veel verder. Maar speelreflexen zijn sowieso nog altijd eigenlijk de beste keuze. Nu zijn er heel goede systeemcamera's, bijvoorbeeld Fuji. ...heeft hele leuke camera's. Uh, Sony heeft hele leuke camera's. Het zijn toch al... grote is toch allemaal Sony sensor... ...dus eigenlijk maakt het toch allemaal niet heel veel uit. Als je echt zou gaan kijken voor een eerste camera... ...en je wil een spiegelreflex... ...zijn de kleine instappers van Nikon iets beter... qua bouwkwaliteit... ...maar dan nog eens wat je mee doet... kleine Prime, kopen 35mm. Uh, Tweedehand kan je altijd gaan kijken... ...ik ga dan een vraagteam voorbij komen... van het aantal kliks.
0: Ja, dat klopt. Ik zal even kijken. Die was van de
1: milde dictator volgens mij. Ja. Um, natuurlijk zo laag mogelijk. Nu, ik koop niet van een professional, want professionals die uh, doen een toestel meestal weg naar 200.000, 300.000 klikken. En dat is een, ja. een beetje, Komt koop nooit een toestel van mij. Je zijn de 10.000 in ieder geval voorbij. Dus ja, <laughs> ja, voilà. Um, ik denk dat ik in totaal meer dan een, een miljoen kliks op mijn toestellen verzameld heb. Dus dat kan al tellen. Ja, inderdaad, ja. Nu een uh, nieuwe sluiter laten steken is een 100, 200 euro, dacht ik. Dus, sav- nog, het valt nog mee van prijs. Um, Natuurlijk, het is altijd moeilijk om te zien. Lens is een beetje gevoeliger. Een goede lens kan je je hele leven mee. Een goede body vervang je elke drie, vier jaar.
0: Als pro, denk ik.
1: Als pro, zelfs onder twee jaar. (laughs) Maar uh, ja, het hangt er natuurlijk ook vanaf. Als de toestel er altijd mee kan, is het goed. Uh, Technologie gaat eigenlijk sneller vooruit dan onze toestellen verslijten.
0: En ik denk dat de lenstechnologie ook minder snel vooruit gaat dan de sensortechnologie in de camera. Ja. Absoluut, absoluut. Dus in principe de instapcamera's van Kennen en Nikken zijn altijd aanraders als je ja, Er Ja,
1: zijn eigenlijk geen slechte camera's meer op de
0: markt. Ja, maar in ieder geval iets met een verwisselbare lens. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste, zodat je je ja. lens in de toekomst ja. altijd kunt. Ja, zowel als uitbreken. systeemcamera's
1: als uh, full frame, uh, systeemcamera's als speelreflexen waar wel, als je gaat kijken naar een nieuw toestel waar je wel op moet gaan dat zeker voor parkfotografie, is een goede buffer de buffer is eigenlijk hetgene wat ervoor zorgt dat op het moment dat de camera een foto maakt de periode tussen het maken van de foto en het weggeven op het SD-kaartje moeten die gegevens ergens opgeslagen worden want een foto is gemiddeld 30, 40, 50 megabyte kaartjes kunnen, goede kaartjes dus 90 megabyte per seconde en een um, gemiddelde spiegelreflex maakt er vier, vijf per seconde, dus is er 250 megabyte per seconde aan data dat naar het kaartje moet geschreven worden. Dus er is meer data geproduceerd dan kan geschreven worden, dus is er een buffer. Er zijn camera's die maar goedkopere instappen, van, er is er eentje van Canon, ik weet niet precies waar, die heeft een heel slechte buffer, Want maar 2-3 beelden per seconde. Dus dan heb je wel iets, niks aan je theoretische snelheid van de frame, omdat je die niet kan wegschrijven.
0: Ja. Dat is dan vooral belangrijk als je actiefoto's maakt. Ja, inderdaad. Uh,
1: maar dan eigenlijk een beetje om terug te komen naar hoe ik begonnen ben als fotograaf. Want dat zijn weer uh, mooi net het afweken. Ik uh, ben altijd blijven fotograferen. Ik fotografeer nu sinds 2004. We zijn zijn nu 2018, dus dat is 14 jaar. Ik fluister ten stem <lacht> mee in mijn oor. Uh, dus dat is al een hele tijd. Zes jaar fulltime. Dus ik heb heel lang gewoon naamsbekendheid gewonnen door foto's te maken. In loka- van bijvoorbeeld lokale omgeving. In mijn mm-hmm. thuisstad Hasselt. Ik ben dus een Limburger. Ja,
0: dat was een correctie die ik net uh, door. Ja, inderdaad. ja geen Antwerpenaar, maar een. Of is het een Antwerpenaar?
1: Antwerper? Antwerpenaar. Ik, ja, ik ben dus een Limburger die in Antwerpen woont.
0: Kijk, hebben we daar gecorrigeerd ik Van bij deze. bij deze.
1: Maar ik ben heel lokaal begonnen. ...en daar de juiste mensen tegengekomen... ...en dan eigenlijk ook heel veel foto's gemaakt met vrienden. Ook heel belangrijk dat, die, dat je bevriend bent met andere fotografen... ...en andere dingen uitwisselt. Soms handig om materiaal uit te wisselen, technieken, kennis. En daarna zijn mensen mij beginnen vragen voor foto's te maken. Ik denk dat 2012 een beetje mijn kanteljaar was. Ook met verkiezingen... Uh, ...heb ik opeens een hele hoop verkiezingsportretten mogen maken... Uh, ...voor bedrijven die mij opeens vonden... Uh, ...de media die mij opeens heeft opgepikt... Uh, ...en voor uh, communicatiebureaus... Dat is opeens een lancering geweest van... ...oké, dit kan eigenlijk wel werken... ...want in al die jaren van mijn achttiende tot... uh, die acht jaar eigenlijk als hobbyist... Dan heb ik altijd wel mediaprojectjes geweest en alles. Nooit echt geleefd van fotografie, maar wel altijd bezig geweest met fotografie. En altijd de vraag gekregen, zeker van mijn vader, van wanneer ga je eens een echte job zoeken. Uh, uh, altijd gingen. motiverend. Absoluut. Daar zijn vaders voor. Mijn moeder was meer ook het artistieke. Ze snapt het wel en ik denk dat ze nu wel allebei heel trots zijn op wat ik heb bereikt. Uh, dus. ja, het
0: is in principe dus niet een baan die je van dag op één, dag, twee in één keer hebt. Absoluut Je bent niet. er gewoon echt rustig ja. aan... Uh, Opgebouwd en, uh...
1: Jammer genoeg heel veel gratis moeten werken. Ik haat gratis werken voor het feit dat... Exposure, waarmee ze heel graag afkomen van... We kunnen je delen op onze Facebookpagina. En ja, dat is Exposure. Dat is goed voor je, maar Exposure betaalt geen, uh, betaalt onze maar niet. Nee. Maar je moet ergens gratis werken om naam te krijgen. Maar voor elke job die je bijna gratis of voor peanuts doet... Is er een prof- professional die dan weer een opdracht minder gaat lopen. Dus het is ergens... Startende mensen kunnen goedkoper voor elkaar werken, maar grote bedrijven zouden toch wel de juiste budgetten moeten hebben en met de professionals samenwerken. En ergens ja. moet het ook weer met jonge mensen kansen krijgen. Dat is een hele fijne wisselwerking van waar trek je
0: de lijn? We hadden het net heel eventjes over cameratips en zo. Dat was trouwens een vraag van Noah. Dus Die hebben we dan bij deze denk ik al afgetikt. <laughs> ja, Max vroeg specifiek over de Efteling. Wat zijn de mooiste plekken om tijdens het Gouden Uur foto's te maken? Ja, dat is opnieuw het
1: gouden uur en het blauwe uur. Het gouden uur is ongeveer een uur voor zonsondergang. En het blauwe uur is een kwartiertje tot een half uur na zonsondergang. Uh, bij het gouden uur is alles mooi warm, uh, omdat het licht heel laag staat. Er zijn er ook het minste schaduwen. En het blauwe uur is dan alles dat er een perfecte mooie donkerblauwe hemel is, wat heel mooi mengt, wordt ook een mix- mixaber genoemd, uh, waar het bestaande licht mengt met het donkerblauwe van de hemel. Het uh, mooiste plek is ja, Symbolica, dat is natuurlijk prachtig. Uh, de koperen daken die schitteren in de zon. Of, uh, alles wat reflecterend is kan heel mooi zijn. Uh, alles wordt ook warmer. Dus gebouwen die anders een beetje kouder zouden aanvoelen, gelijk het Spookjesbos, is heel leuk tijdens de Golden Aber, maar er komt niet heel veel licht door. Dus dat is dan meer interessant voor, voor de Blue hour, voor het Blauwe Uur. Om daar. Dat was de volgende vraag inderdaad, ja.
0: maar even bij de Golden ja. Aber
1: Fata Morgana bijvoorbeeld is ook een prachtige locatie, omdat daar... Uh, dat hier ook met het oosten, met het warme licht van uh, de woestijnen en uh, de Arabische kanten. Dus echt, ik heb ook niet de vaste plekjes, omdat het moment dat ik een plekje heb, zoek ik weer een ander en kom ik ook weer dingen tegen. Dus dat is een heel moeilijke om... Gelijk nu zitten we hier ook in het kleine amfitheater bij de Gondoletta. Stonehenge heet het
0: onofficieel. Tim heeft een andere naam voor, maar die vind ik wat... Uh... Ja, d- dus die doen we gebruik, of niet?
1: Voilà, maar dat is de eerste keer dat ik het... Ik kom hier nu al een, toch wel eventjes. En dat is de eerste keer dat ik het zelf opmerkte. Dus je blijft dingen ontdekken. En zal er zullen waarschijnlijk wel drie, vier mensen nep fan roepen.
0: Geen probleem hoor, want dat gebeurt ons ook wel eens. Voilà.
1: Dus maar je blijft nieuwe dingen ontdekken. En er is geen één plek op de wereld die je perfect, perfect kent. Altijd zijn er nieuwe dingetjes. En ook een ander moment van de dag kan iets... Dat is echt. Echt favoriete plekjes en beste plekjes, dat is moeilijk. Dus, ja, De fotobordjes zijn weg, dus, maar waar de fotobordjes stonden, waren wel
0: mooie hoekjes. Ja, die hadden ze niet van niks staan. Nee. Hey, de, de zon die gaat onder in het westen, maak, hou je daar nog rekening mee met de golden hour? Qua plek of maakt het dan niet zo heel veel meer uit?
1: Ja, het maakt wel ergens uit. Als je iets donkerder fotografeert en je fotografeert tegen het licht in, dan is het heel mooi voor silhouetten. Maar ja, je gaat heel weinig uh, donkere gegevens hebben... Of de zon is de achterlucht is volledig overbelicht als je de juiste. Dat is natuurlijk een camera met hoogdynamisch bereik. Uh, mijn materiaal is daar toch wel redelijk goed in. Uh, maar zelfs dan zijn er limieten met wat mogelijk is. En dan moet je naar andere technieken gaan. Een vraag van HDR heb ik ook zien passeren. Dus dat ja, komt daar Ja, wel voilà. Inderdaad. Dus ik probeer altijd wel met de zon mee te fotograferen. Of, of toch in een hoek van 90 graden de rond... We altijd wel de zon ergens hebben, want het licht verandert ook. Want het licht dat op iets schijnt, reflecteert terug naar ons. En dat wordt vastgelegd door de camera. Dus door, zonder het licht te veranderen, kan je eigenlijk door de hoek te veranderen een heel ander gevoel krijgen aan een foto. En dan gaat het licht anders reageren. En dat is bijvoorbeeld wat een portretfotografie heel moeilijk is om iets juist uit te lichten. Soms is het makkelijker om jezelf even te veranderen dan drie lampen. Dus die kennis is wel... Dat leer je als je echt iemand gaat uitlichten met drie, vier Maar ik probeer altijd wel het licht achter mij te houden of schuin van mij.
0: En qua blue hour? daar hebben we de vorige keer ook over gehad. Ja. Ten eerste mensen vroegen, wat is het ook alweer? Ja, dus het donker. Het donker in de lucht. Maar daar
1: is er een enorm verschil. Want daar heb je het... Uh, omdat de zon in het westen uitge- uh, ondergaat... zal het westen het laatste blue hour zijn... Dus dat betekent dat in het oosten het allereerst donker gaat zijn. Dus stel dat je een locatie hebt die je langs alle kanten wil fotograferen, je bent bloedamer. Dan moet je eerst zorgen dat je naar de oostkant fotografeert, fotograferen, omdat dat de eerste is okay. het al donker. En de andere kant, als het eigenlijk nog een beetje licht, en werkt met de klok mee. En tegen dat je aan de andere kant bent en in het oosten pitch black is, kan het zijn dat je in het westen nog een hele mooie blau- donkerblauwe hemel hebt.
0: Oké, okay, ja, dat is een goede tip, ja. ja. Uh, zijn er dan ook nog specifieke plekken in de Efteling die er heel veel lenen? Of, of dus in dit geval kan het eigenlijk overal? Alles waar lampjes zijn. Oh ja, ja, ja. Dat is alles wat
1: mooi, waar mooie... Niet zozeer niet zeer waar het gebouw is uitgelegd. Want soms kan het... Bijvoorbeeld uh, de Piranha. Daar, ik weet niet of ze het nu stond met de winter Efteling. Van die blauwe kleurengels voor de spots. Ja, dat is vreselijk Als je met bloehouder gaat fotograferen. <laughs> het is heel mooi voor het oog. Maar het is niet helemaal mo- Op foto's zal je geen mooie blue hour foto hebben, omdat er geen warmte is. Maar bijvoorbeeld ja, het sprookjesbos, uh, de rampjes van Symbolica, het uh, station De Oost, denk ik, heeft ook een paar leuke lampjes hangen. Dus alles waar externe verlichting is, lantaarnpaals, dat is perfect voor met blue hour te
0: combineren. Dat je mooi het contrast hebt van die blauwe lucht en dan nog meer ja. de andere kleuren. waarschijnlijk. Dus er
1: bijvoorbeeld, maar wat wij zien, en wat de camera vastlegt, heel anders. Bijvoorbeeld, uh, Almar, in het observatorium van Symbolica, heeft een warme oranje spot op zich staan. Voor de figuur een beetje op te warmen. Maar als je dat fotografeert en je gaat de kleurtemperaturen van de hele ruimte nemen en die juist zetten, wordt Almar eigenlijk knaloranje. Als een oompa Dan Het ziet er goed uit voor ons oog en zo is het ook uitgelegd, wat logisch is. Maar op foto is het van, oei, dat is een beetje, dus we moeten daar het oranje kanaal een beetje uit gaan halen.
0: Ja dat hebben ze die truc eigenlijk binnen dus toegepast, want daar is het plafond ook blauw, die ja. projecties en zo. Ja. Uh, Roy heeft nog een vraag, waar laat je je camera als je een attractie in gaat? Want sommige attracties, dan mag je hem natuurlijk niet meenemen.
1: Ja, mijn antwoord is meestal in mijn handen.
0: <laughs> maar uh, er
1: zijn wel uh, attracties. Mm. Vroeger kon je hem nog mee pakken op Joris en de draak. Dat mag al niet. Uh, bij de medewerkers probeer ik wel een cameratas te houden. Of uh, op, aan mijn voeten te zetten. De cameratas losmaken of uh, aan mijn voeten te zetten. Zoveel mogelijk bij mij, nooit achterlaten.
0: Ja, logisch. Ja, ja want het, bij de Baron hebben ze natuurlijk die, uh, of, uh, like, die bagagekasten. Dus daar zou het nu met een medewerker in ieder geval kunnen. Maar als er een attractie is waar iemand anders gewoon aan de kant zou zetten... dan zou jij specifiek aan een medewerker vragen van kun je deze bijhouden?
1: Ja. Oké. Okay. Of als je echt komt voor foto's te maken en duur materiaal... hebben misschien geen attracties doen waar het niet kan... Nee, ja. Dat is een beetje, ja, als je maar één keer om een jaar komt, ja. Maar als, echt, als je echt komt om te fotograferen, ja. Het hangt ook natuurlijk af hoeveel materiaal je meeneemt. Als je één toestel mee hebt, of al je neemt een toestel, een statief en vijf lenzen mee.
0: Ja. <laughs> kun je niet eens overal mee naar ja. binnen nemen. Uh, je komt natuurlijk op veel plekken om foto's te maken. Ja. En uh, als toerist, dan, uh, dit, tenminste, dat heb ik zelf altijd, dan ben ik wel redelijk waakzaam op uh, waar de spullen zijn, zeg maar, ook met uh, de tassen. Heb je het idee dat in het pretparken dat het risico daar iets minder is, of dat het daar net hetzelfde zoals uh, dat je in een grote stad bent of zo? Goh, er is overal in pretparken heel goede beveiliging.
1: Uh, ik denk dat er meer beveiliging is dan we ons zouden bedenken.
0: Dat is hopelijk bewust hè? ja dat ze ja, ja, <laughs> dat niet we... laten zien.
1: Ja. ja, absoluut, het is niet duidelijk, maar er is wel overal, denk ik, beveiliging. En... Maar dan nog. Je moet het natuurlijk ook niet gaan zoeken. Je moet je handtas niet laten openstaan. Je moet even je camera-tas niet laten openstaan.
0: Nou, mijn tas staat open hier twee meter ver. Moet ja, voilà. goed opletten?
1: <laughs> <laughs> ja, heel goed. <laughs> maar uh, het is gewoon een klein beetje logica. Zowel in pretparken als bij de... ik, Soms kom ik op plekken dat ik eigenlijk iets te veel materiaal bij heb. Ik probeer nooit echt in je face. Ik heb andere riemen voor mijn camera. Het zit niet in het groot Nikon of Hasseltad op, maar gewoon een riem dat op op een tas kan lijken. Mijn camera hangt dan op mijn schouder te bengelen, maar ook wel schuin. Dat zijn bijvoorbeeld van die hele leuke straps van Peak Design die ik als sling kan gebruiken. En dat de camera laag hangt, dicht bij je handen. En ook niet zo onnozel te bengelen als een toerist mooi om je nek.
0: Um, als het slecht weer is, bereid je, je dan anders voor op een dag of uh, ben je er sowieso al op voorbereid? Ik ben er ergens op voorbereid.
1: Nu, ik heb de luxe dat mijn materiaal weer dicht is. Uh, mijn, allereerste eigen toestel, mijn allereerste eigen toestel, de Nikon D90 die ik had, was absoluut niet weer dicht in die mate. Tot ik opeens uh, in, in, een, in Ierland in een regenstorm verzeild ben geraakt... Dat toestel dus, heeft het heel perfect overleefd, dacht ik, hey, eigenlijk zijn die dingen niet zo kwetsbaar. Natuurlijk moet ik niet in, in, in het water laten vallen, maar wat regen kan niet zoveel kwaad. Nu is mijn huidig materiaal veel meer weer dicht, dus um, Als het echt heel, heel, heel erg is, ik heb ooit een kw uh, gewoon opengesneden en de arm gebruikt als een lenshoed. Dus... Een kw? Ja, is, uh, van een die. Poncho? Ja, een regenponcho ongeveer. Die in zo'n opvouwbare poncho. Van die hele dunne, kweppie regenjasjes die je voor een paar euro in uh, het kwijtvat kan kopen en zo En daar gewoon de arm van afgesneden. En een klein beetje over. En dat past perfect. Die die poncho over een langere zoomlens. En dan de rest over de camera. Je hebt ook hele mooie, professionele regenkapjes. Maar buiten twee keer heb ik het eigenlijk niet gebruikt. Want op het moment dat er vocht toch binnenin zit, dan blijft het maar vochtig. En dat is ook niet zo geweldig.
0: Nou is de Efteling op zich denk ik een heel geschikt park om met weer foto's te maken. Of in ieder geval met natte dagen. Ja. Heb je daar nog tips voor? Ja, absoluut. Uh, op het moment dat het regent is alles wat
1: beton is, gransend. Dus Dan heb je hele mooie reflecties van licht. Zeker blue hour, neon en blue hour. Dat is bijvoorbeeld het allerleukste in de is dus in Disneyland Paris. Hoop ik dat het altijd uh, regent. Puur gewoon dat dan de neonlichten perfect reflecteren. En dat ziet er dan zo extra mooi uit. En geeft een extra dimensie eigenlijk aan die foto's. Natuurlijk, eh, alles wat overal waar heel mooi beton ligt, is dat heel leuk. Eh, Een grijze lucht is altijd maar maar bagger. Dat er dan niet echt heel veel dynamiek in de lucht zit. Maar dus als er geen zon is en de lucht is grijs, is ook alles egaal uitgelicht. En heb je geen schaduw en dat is mooier voor sommige dingen te fotograferen gelijk gebouwen. Dat is een, een perfect is een wolkje voor de zon en een blauwe hemel.
0: En als, als alles nat is en je wil reflecties vastleggen, is het dan beter om het wat lager aan de grond te doen of juist wat hoger? Te ja, voorken? ik
1: kan heel laag gaan. Uh, ik heb ooit zo'n hele leuke reflectiefoto van het Symbolica gemaakt uh, op, het, um, op het fonteintje voor het ja, plein. Ja, natuurlijk. Dat hoeft
0: natuurlijk niet in slecht weer te zijn.
1: Nee, inderdaad. Gewoon heel laag. Uh, 10, 20 centimeter erboven en dan de reflectie erin. En natuurlijk op een langere sluitertijd als je een initiatiefje bij hebt, dan wordt, dat een, uh, wordt het meer een het spiegel, wordt het
0: gladder en dan komt het echt heel mooi uit. Dus als ik wat tips van de afgelopen paar minuten mag samenvatten, dus je wacht totdat het Blue Hour is. Dan ga je daar aan het begin van het fontein staan, zorg je dat die nat is. En dan 20 centimeter erboven maak je een foto met de reflectie van de Blue Hour lucht. En... Voilà, magic. Kijk, oké, okay, dat is een goede tip. Die moet het dus een keer proberen. Dat
1: gaat met een grot geheim. Je iedereen een beetje dezelfde symbolen foto maken.
0: Maar die heb jij natuurlijk al lang gemaakt. Ja. Dat ben ik met Golden Hour, niet met Blue Hour. Dus misschien... Oeh, er is, nog, er is nog een gat in de markt, Wallach. luisteraars. We haalden het net al heel even aan, maar de milde dictator vraagt ook nog of je HDR-fototips hebt. Dan moet je misschien eerst even uitleggen wat ja. HDR-foto's precies zijn.
1: HDR is letterlijk verteld High Dynamic Range. Uh, een dynamisch bereik is de tinten tussen zwart en wit. Dus, uh, 50 shades of grey, om het zo te zeggen, maar eigenlijk 255 shades of grey in een normale 8-bit, 8-bit foto. Ja. Nu gaan we heel technisch opeens <laughs> ja. gaan met bits. Uh, wat er eigenlijk op neerkomt, is hoe meer bits je camera opneemt, hoe meer kleuren. Dus een standaard JPEG-foto is een 8-bit, en dat zijn als ik me niet vergis, een 16 miljoen kleuren. En een 255 tonen. Ik ik kan mijn cijfers een beetje door elkaar gaan. Nee, dat
0: klopt ongeveer. Ik zit nou, in de computers. Ja.
1: Als je dan naar 12-bit of 14-bit gaat... Uh, ...betekent dat uh, dat je exponentieel meer kleuren hebt. Uh, en dan spreken we over... ...een plaats van 16 miljoen. Uh, in gauw ga je dan mil, mil, uh, miljarden hebben. En als je nou de geluk hebt... Ik heb nu een camera die in 16-bit fotografeert. Dan spreken we over 214 trillion, ...trillion in het Engels. Uh, kleuren. Dus veel okay. meer... Bereik tussen het zwarte en het witte. Dat betekent alles wat tussen zwart dat in de schaduwen en in de hooglichten veel meer details zijn. Als je, als je een camera gebruikt die bijvoorbeeld 12 of 14 bit raw shoot, dan heb je niet zoveel, niet zoveel dynamisch bereik. Sommige kamers hebben ook gewoon minder. Dan kan je foto's gaan onderbelichten, een normale belichting maken en overbelichten. En die eigenlijk gaan samenvoegen in een één belichting.
0: Ja, want dat denk ik de meeste mensen zelf al hebben gemerkt als ze foto's maken met een mobiele telefoon. Want daar is het dynamisch bereik niet super groot van. Ja. Maar dat bijvoorbeeld luchten vaak overbelicht zijn. Dus gewoon bijna helemaal ja, wit. Absoluut. Terwijl uh, hetgene waar je de foto van maakt dan wel goed belicht is. Ja. Of dat een raam in een... Uh, in een als je binnen fotografeert dat het raam heel wit is of heel licht is. En de rest heel... Uh, dat het raam overbelicht is en de rest gewoon goed belicht. Ja. Uh, en andersom natuurlijk ook dat uh, sommige plekken extreem donker zijn. Terwijl hetgene waar de foto om gaat belicht is.
1: Ja. En zelfs dan, met mijn nieuwe camera heb ik zelfs gisteren nog een foto van een raam... ...dat ik hoop dat ik nog iets ga kunnen uithalen. Mm-hmm. Maar uh, als je dus niet hebt, kan je dus een HDR in doen. Nu, ik heb gemengde gevoelens met HDR, want uh, het, de techniek van HDR is prachtig. Dat we dat kunnen, heerlijk. Maar wat het een effect is dat soms gebeurt... En als je nu gaat googelen naar bed HDR-foto's, ja. dan zie je dingen die je binnen op een schilderij gaan leken. En eigenlijk niets meer met fotografie hebben is dat alles heel plat is met extreem, bijna alsof het geschilderd is.
0: Ja, inderdaad. Je hebt eigenlijk twee, als je het heel erg zwart-wit schetst, heb je twee types HDR. Je hebt gewoon het subtiele, ja. zodat je inderdaad meer dynamisch bereik hebt over heel je foto. Dus dat het licht gewoon goed, uit, goed is uh, belicht en dat het donker ook goed is belicht en het andere is inderdaad het hele overdreven die ken je wel er zijn ja. ook vaak filtertjes in Instagram die je volgens mij dat effect een beetje kunnen geven en zo ja daar krijg ik heel veel contrast lokaal contrast zeg maar
1: ja inderdaad en dan kan je ook nog natuurlijk naar verschillende shots dus het type uh, twee shots HDR is onderbelicht. gewoon een overbelicht Men kan ook naar vijf shots gaan zeven shots negen shots dus je krijgt wel een meerwaarde uh, ik ik heb bijvoorbeeld foto in foto uh, een Adventureland in Disneyland-Prijs onlangs gemaakt. Uh, met zonsondergang. En daar kan je een klein beetje zien dat het een ICR is. Omdat sowieso we waren recht tegen de zon bezig met het golden hour. Dus we konden niet anders dan echt, ik denk, 7, 8 of 9 foto's op elkaar leggen. En dan zie je rechts de fonteintjes in de schaduwen die volledig long exposure geweest mooi bevroren oh, ja. zijn. En dan links het water dat mooi kabbelt. Dus het klopt niet heel, helemaal, maar dat weet je niet, het voelt natuurlijk aan ja. en heel indrukwekkend.
0: Want de, de, de basis tip is, denk ik, dat je altijd met een statief moet werken? Sowieso, ja. Dus
1: altijd met een statief. Ook er is een manier, uh, met bracketing, met een camera eigenlijk van zijn eigen, die foto's onder voilà, drie shots, vijf shots, zeven shots, negen shots, zelf kan gaan, automatisch kan gaan doen. En als je dan bijvoorbeeld met een trigger zou werken, of een kabelontspanner. Dan heb je helemaal... Dan beweegt er niets in de camera en dan kan je zelf automatisch die negen foto's laten maken. Uh, dus, maar dan zijn we al redelijk gevorderd. Uh, ik doe het zelf manueel, om iets meer controle te hebben, om meer ook op het gevoel te hebben hoe alles loopt. Ik maak meer overbelichte foto's dan onderbelichte of omgekeerd, afhankelijk van wat nodig is
0: in dat beeld. Want ik denk, als ik het zo hoor een. ...vallen binnen attracties van te maken van HDR-foto's dus al gewoon niet nope, te doen?
1: Nee, nee, als je misschien vastzit in het bordje in Fata Morgana heel misschien... ...maar daar zie ik geen, eigenlijk geen nut. Maar buitenfoto's sowieso. Als je met natuur het werk en het waait, ja, met takken die bewegen, ga je ghosting krijgen. Dus dat betekent dat er bijvoorbeeld twee van de drie foto's... Uh, ...er een blad dan op het derde in derde meer of dat ze hebben een andere positie. Nu, ik bewerk mijn foto's, al mijn foto's en... Met Lightroom. En in Lightroom zit ook een nieuwe HDR-functie waarmee je eigenlijk rawbeelden gaat combineren tot een nieuw DNG-raarbeeld. Dat je nog veel meer speling hebt. Terwijl in Photoshop of AGR Pro of andere software zit je vast. en daar Plus de vele stilderfunctie zit ook gewoon niet in Lightroom. Dus je moet wel subtiel gaan werken, want het kan niet anders. Plus je hebt nog veel meer controle over de individuele kleurkanalen die je anders niet hebt. Maar ik denk, de grote bewerking tip die je kan geven, zeker met de H2R is doe zoals het goed lijkt en ga dan 15% terug.
0: Subtiel houden. Ja. En uh, binnen de Efteling, ja, in principe alles waar er lucht op staat, dat is natuurlijk geschikt voor hè? Maar ja. het zijn niet echt specifieke plekken waar het echt goed uit de ver- of beter uit de verf komt dan andere plekken, denk ik, hè?
1: Ja, de plekken waar heel veel schaduw en heel veel lichte plekken zijn gelijk. Als je net uit, onder de kennepjes uitkomt van het Sprookjesbos. Of bijvoorbeeld, dan denk ik nu, uh, de Indische waterlelies buiten. Dan heb je de twee wachters die in de volle zon zouden staan. En dan de tunneltjes van achter die in het donker ah, ja. zijn. Daar bijvoorbeeld zou het kunnen werken.
0: En dat ook dingen die natuurlijk diep in de schaduw liggen op ja. een felle uh, dag.
1: Ja. Ah. En bijvoorbeeld ook voor dat plein zou je eigenlijk al binnen moeten gaan kijken hoe valt de zon. Zou, uh, ik denk dat de zon... Ik kan helemaal fout zijn, maar ik denk dat de zon achter de Inderdaadse waterlelies naar onder gaat. Dus dan moet je redelijk vroeg daar zijn voor een mooie pleinfoto te maken. Of omgekeerd als ik fout ben. Dus. dus zien hoe valt het licht en wanneer moet ik hier zijn voor de juiste foto.
0: Nee, ik weet het zo ook even niet, hoe nee. de oriëntatie daar is. De k- ja, k- korte vraag, die heb je de vorige keer ook al toegelicht. Uh, en net hebben we het eigenlijk ook al aangehaald. Maar schiet je in RAW of JPEG?
1: Ja, uh, normaal gezien in RAW... Uh, de laatste keer dat wij hier zo heel leuk waren foto's aan het maken, heb ik, kwam ik thuis en heb ik gemerkt dat alles vanaf het Sprookjesbos oh. opeens in jipeg stond. Oeps. Uh, ja, dat waren foto's waar ik enorm enorm trots op was en heel enthousiast van, ja, deze is een standaard portfolio materiaal en ik kon er niets mee. Ja, ik kon er niks meer mee bewerken. Ik kon niet mijn, de subtiele aanpassingen doen die nodig zijn. Zeker voor Blue Hour en Golden Hour. En ik had een klein beetje met flits aan het werken op afstand. Op, hier op mijn trigger stond. Dus ik was echt hele leuke creatieve dingen bezig. Allemaal de velbang in.
0: En hoe komt het dan dat ik per ongeluk op jij weg was? Geschuim? Er is
1: blijkbaar op mijn, toestel, op mijn toestel de Nikon D5 een knopje helemaal van onder. Dat ergens misschien met mijn neus is ingeduwd of mijn vinger die fout stond. Nu, we gaan de camera binnen doen. En Nikon is vriendelijk geweest... ...om mij te beloven dat zij die knop voor mij onklaar gaan maken. Ze gaan het kabeltje doorknippen. Okay. Anders had ik er secondenlijn mee gedaan. Uh, mijn nieuwe camera uh, kan bijvoorbeeld geen JPEG alleen schieten. RAW of RAW plus JPEG. Dus dat gaan mijn probleem gaan we al niet hebben. Plus hebben we geen onnozelknopje voor de kwaliteit te veranderen... ...op ja. een makkelijke plek voor je camera vasthoudt. Dus. Maar dus RAW... Ja. Oh.
0: Ja, de ontkocht dan heb je dus de meeste bewer- nabewerkingsmogelijkheden. Ja, zelfs
1: op mijn iPhone schiet ik tegenwoordig heel veel op. Als een foto goed moet zijn, als ik geen andere camera bij heb, open ik bijvoorbeeld de Lightroom app of uh, Snapseed of heel veel andere ka- uh, apps. Manual, Highlight, allemaal op iPhone. Uh, Android heeft er ook heel veel goede dingen en dan heb je veel meer mogelijkheden om zelf alles te kiezen.
0: Ja, Michel van Marabijk vraagt... Vind je de vuilnisbakken of de vuilbakken, zoals jullie die in België noemen, ja. toch? Ja. In Disney en de Efteling ook niet zo groot dat ze soms storend zijn. Dus dat ze opvallen op je foto's. Oh. En, en hoe ga je daarmee om?
1: Ik gebruik ze wel als
0: statief als ze moeten, ja.
1: Maar dat kan bijvoorbeeld al niet met een mandje.
0: Nee, maar die mandjes in het sprookjesbos die zijn natuurlijk karakteristiek En die horen er misschien wel bij, of? Ja, ja voilà. Dat, dat is uh, traditie. Maar
1: als ik ze kan vermijden, vermijd ik ze. Zijn ze natuurlijk in het beeld. Dan is het zo als... Ja. Soms kan je ook andere natuur gebruiken of andere objecten om te verstoppen. Dat is bijvoorbeeld zo'n leuke haag aan Pollenskeuken. Als je laag genoeg gaat, kan je de onderste laag buggies en vuilnisbakken daarmee verbinden. Oh ja, buggies is nog
0: zo'n ding inderdaad. Ja. Ja. Dus in principe hou je er met je compositie heel erg rekening mee. Ja,
1: ik probeer ze eruit te filteren. nu. Nee. Het is ook ergens vastleggen hoe het is. Dat is een hele dunne lijn tussen het artistieke en het vastleggen. Ik ga ze niet weg photoshoppen. Buiten als ik bijvoorbeeld van een teampak zou werk, en er komt een vraag: van, kan die vulnisbak weg? Of dat mag niet in beeld. Ja, dan komt het in de retouche. Maar in de gewone ik foto's. Nee, nou, dat is wat het is. En ik ga er niet nu iets weghalen omdat het nu stoort. Het is er nu eenmaal. Als ik het kan vermijden, zal ik wel een andere hoek nemen. Maar ik merk ook wel dat er logischerwijze wordt gekozen hoe die vulnisbakken staan. En er wordt wel over nagedacht van. In het midden van de brink staat geen vuilnisbak. Die zijn mooi allemaal aan de zijkant. Of mooi ingewerkt flux met een haag. Dan valt het eigenlijk wel allemaal mee.
0: Dus de designers die hebben het werk al voor een deel voor jou gedaan? Absoluut. Dat hebben ze goed gedaan. En ook voor degenen die natuurlijk verder langskomen. Want die ja. <laughs> zitten ook niet altijd tegen de vuilnisbak aan te kijken. Of de vuilbakken. Uh, heb je nog specifieke tips voor het vastleggen van achtbanen? Hey, dit is een vraag van Paul. Die ken ik. Dat ben ik zelf, denk ik. Ja.
1: Maar als je gewoon achtbanen gaat fotograferen... Er zijn verschillende mogelijkheden die je kan doen. Um, als je echt bijvoorbeeld een dichtbij kan staan bijvoorbeeld de Python. En die komt voorbij, kan je een lagere sluitertijd nemen... ...en op dezelfde beweging van het karretje eigenlijk meebewegen. En dan zou theoretisch gezien het karretje scherp moeten zijn... ...en de achtergrond volledig bewogen. En wat sluitertijden? Rond een vijftiende, een tiende. Als we veel lager gaan, dan moet je al een heel stevige hand hebben. Maar als als het karretje heel snel gaat, kan je al op een dertigste... 40ste, 45ste. Het hangt echt af. Maar zo heel snel gaan die achtbanen eigenlijk relatief niet. -hmm. Het voelt allemaal heel snel, maar... Op het moment dat ze bewegen, is het eigenlijk niet meer dan... We zitten even naar de bron te kijken op de achtergrond. (laughs) Ja, die draait helemaal rond, dus dat is nog moeilijker. En voor de rest, voor voor heel de omgeving... Het schiet niet tegen het licht in. Bijvoorbeeld wat ideaal zou zijn voor bijvoorbeeld uh, Joris en de Draak, als ik nu eentje opnoem... Dat is allemaal hout, dat is heel mooi. Uh, zorg dat de zon aan een van de twee weers staat, van de lange kanten. En dat je dan bijvoorbeeld aan uh, het water staat van uh, de vliegende Hollander. En dan is heel de baan indirect mooi verlicht. Terwijl dat je geen directe zonlicht in je foto hebt. De lucht gaat normaal gezien mooi blauwig zijn. En je hebt ook geen rare schaduwen krijgen.
0: De Draak is wel interessant, want daar heb je uit behoefte niet echt goede punt om de baan vast te leggen. Of in ieder geval het waardje.
1: Nee, Zo. inderdaad. Is Ik beetje... denk misschien
0: heb je nog een geheime plek waar dat misschien wel kan, maar...
1: Uit de wachtrij. Ja. Op het moment dat je eigenlijk uit het, het karretje van waar de minder valide ingang is. Er is een stukje in de minder valide uitgang, dus er zijn twee uitgangen. Degene die ja? in het binnenplein uitkomt aan de buitenkant. En in het binnenplein heb je eigenlijk een heel mooi zicht op de baan binnen toch op het eerste gedeelte, de bochten van achter, ja, dat is allemaal afgeschermd. daar kan je, bijna... daar heb ik zelf geen foto van, denk ik.
0: bij de vliegenhol, dan heb je die grote splash aan het einde ja. van de achtbaan. heb je nog tips om die goed vast te leggen?
1: ja, eerst en vooral burst mode. alles wat actie is, burst mode, dus verschillende foto's achter elkaar. dat kan soms afhankelijk van de camera. klinken alsof er een machinegeweer langs je in de Afghanistan. <laughs> als je wel eens video's van het witte huis bekijkt of alles, uh, of op Eender wat politiek belangrijk is, of persmoment, het constante geratel van de camera's. Ja. Zo kan het wel klinken. ja. Het geluid van de geratel van de camera's is eigenlijk ook iets wat binnenkort tot verleden gaat behoren. Want heel veel camera's zijn nu spiegelloos aan het gaan. Bijvoorbeeld de nieuwe Sony A9 kan 20 foto's per seconde maken. Ja. Dus hoe meer frames per seconde, hoe meer keuze je hebt voor de splash. Je hebt eigenlijk het initiële moment van contact... En de fractie van een seconde daarna op het moment dat het water de mooiste boog vormt, dan kan je. Als je heel goed bent en echt dat heel juiste gevoel van timing hebt, op het moment dat die splash op volle kracht de zand afduwen, maar het is gewoon makkelijker om de camera te laten gaan, dan kies er dan niet maar één uit.
0: Ja. En zou je een, een splash, misschien maakt het niet uit, hoor, maar recht van voor of iets meer van de zijkant? Recht van. Technisch. Oftewel,
1: zou ik, ik zou echt op hoeken van 90 graden gaan werken. Recht voor of recht op zee, want schuin gaat het perspectief raar in. Ik heb ooit een Walibi, is de pulsar, geopend vorig ja. jaar. En daar heb ik ooit een splashfoto met een drone kunnen maken. Oh. Dat was op het openingsevent. heb ik daar alle foto's moeten maken. En we hebben ook een paar luchtfoto's gemaakt en hing de camera net boven de baan. En dan de splash en dat leek eigenlijk op uh, een grote zwaan die landde.
0: En de, de, de drone zelf die is niet uit de lucht gekomen toen hij nat werd? Hij was gehoord. hoog genoeg. Nou, hoog genoeg, ja.
1: Kom niet met je drone naar de Efteling, alsjeblieft. Uh, het was allemaal nee, dan... met toestemming op privédomein.
0: Uh. Nee, volgens mij is bij de Efteling, uh, als je vanuit buitenaf over het park heen vliegt... ...dan uh, daar hebben mensen geen goede ervaring mee, laat het zo zeggen. Nee, inderdaad. <laughs> en terecht ook wel, denk ik. Olaf Wessel had in het begin een paar vragen. dan nog wel een paar vragen meer uh, over het park in het algemeen. Misschien niet over het maken van foto's, maar actiefoto's en attracties. Hoe denk je daarover?
1: Superleuk idee. Het is leuk dat mensen... Um, ...foto in hun van hun hebben binnen een omgeving. Een herinnering eigenlijk. Wat ik jammer vind is dat elke actiefoto tegenwoordig enorm... Uh, ja, ...het boordje staat erop, of het karretje... ...en de rest is volledig een getimde print. Het valt volledig weg. Ja, dat dus... je,
0: Er wordt eigenlijk een kadertje over de foto heen ja. geplakt. Dat, bedoelt, ja.
1: Ja, dat vind ik een beetje jammer. En ook de kwaliteit van het licht is niet echt het allermooiste...
0: Dat is in principe wel vreemd, want in principe is het een soort mini-studiootje, zou je er bijna ja. kunnen maken.
1: Wat heel veel wordt gedaan is gewoon licht van voor, nu het werkt, maar het is geen mooi licht. Dus als je ergens op een manier uh, licht zou kunnen werken, zou het veel effectiever zijn. Bijvoorbeeld, Paisa de Quibion, in de tweede splatje is daar de actiefoto in de zinant. En die is verstopt, die flits is verstopt tussen andere explosies. Dus daar gaan drie, vier explosies af en dan op plaats in de flits en dat is geteamd. Terwijl bij uh, Fata Morgana hangt er zo'n doddig flitje. Ja. Zo...
0: En symbolica is al iets beter gedaan. Absoluut. Uh, daar ja. is, het,
1: daar is het Dat is het perfecte voorbeeld van hoe een actiefoto mooi in beeld en thema is. Natuurlijk zijn we nu ook wel... Zien, uh, Fata Morgana is 32 jaar nu.
0: Dus... Ja, hij gaat binnen, binnenkort twee maanden dicht. Hè? Dus wie Ik weet ben, wat ze we nog aan gaan doen. Ik ben heel benieuwd.
1: Maar om bijvoorbeeld uh, een actiefoto mooier te maken... Uh, een groot wit oppervlak, stel bijvoorbeeld dat het plafond een groot softbox zou kunnen worden dat donker is, en op een gegeven moment een flits dan ga je heel egaal licht, bijvoorbeeld achterlicht want zo het lijkt dat het altijd zonnig is natuurlijk, het is altijd een beetje langsboven een driekwart view van het karret van een bootje of zo, zodat iedereen in een bootje mooi zichtbaar is maar dan ga je niks van de omgeving hebben, dus het is altijd een beetje een trade-off van uh, symbolisch heb je een mooie, een mooie tribune bijna, Toen, mm-hmm. dus iedereen kan recht van voor, veel mooiere foto dus er is geen perfecte oplossing maar als het toelaat, grotere lichtbronnen gebruiken die op verschillende plekken een beetje langs achteren licht bijgeven een beetje langs voren, een hoofdlicht een licht en achter, een drie-punt oplossing kan eigenlijk heel veel doen in vergelijking met uh, de gewone Beerbulp. Maar dat zou mij als fotograaf wel een enorm leuke uitdaging zijn om ooit een actiefoto te ontwikkelen
0: ja, om daar zo mee te werken. Ja. Ik denk inderdaad zeker dat met ook uh, flitsen van achter, dus dat je van die hairlights heet die je volgens mij krijgt. Ja. Dat zou heel makkelijk kunnen in heel veel attracties.
1: Ja, absoluut. En nog
0: meer verstopt dan het voorlicht. Dus. Ja, ja. ja. Nou, hopelijk neemt iemand jou uh, die challenge aan. of In Disney hebben ze heel veel van die uh, fotografen ja. die door het hele park heen lopen. Hoe, uh, hoe sta je daar tegenover? Zou dat iets voor de Efteling zijn, bijvoorbeeld? Ik denk het wel.
1: Mits er een paar dingen worden in rekening gehouden. Fotopas-fotografen werken met een app, met een systeem. Ik krijg je een kaartje, ja, alles in de app en dat werkt mooi. Als ik kijk naar andere teamparks waar je bijna gepusht wordt: van, uh, kom op de foto, foto, foto. En dan naar de uitgang hangt er een waslijn met allemaal geprinte foto's. Ja, dat komt goedkoop boven. Dat zou niet voor de Efteling werken. Nu, de Efteling heeft smaak. Gelukkig, ja. Gelukkig. En ik denk, mocht er een soort fotopas, fotograaf zijn, ik denk dat er zeker wel mooie punten zijn hier. We hebben heel mooie pleinen hier. Uh, met een figuur er bijvoorbeeld bij, wat het wel kan werken. Nu, we zijn ook wel in het moment gekomen dat iedereen heel. Uh, iedereen heeft een toestel bij. Iedereen heeft een smartphone. En ik was het weekend in de Japanse tuin, dus het seizoen... En ik denk dat ik de opening zag, Nog voordat er nog twee bloesems aan de boom hingen, waren er al vijftien uh, verschillende communicanten foto's aan het maken. En ik denk dat er twee, drie mensen met een spiegelreflex waren, misschien één professionele, en de rest allemaal gewoon met een telefoon. Dus, is het nog nuttig dat? Is een moeilijke vraag. Maar ik vind dat de begeleiders wel enorm, enorm goed hier hun werk doen.
0: Ja, ik weet dat bij Disney de fotografen vaak zijn getraind om met verschillende camera's foto's te maken. Want ze maken ook foto's met je eigen camera.
1: Ja, ja en nee. Oh. Uh, als <laughs> de fotopasfotograaf neem je geen andere camera's aan. Maar de begeleiders van de characters wel. Grappig genoeg. Ah, okay. Ik vermoed met verzekering of iets dergelijks. Ja. Terwijl, een, het zou wel leuk een Canon per fotopasfotografen in Parijs. En die werken ook met Nikon allemaal. Die werken ons met de D7000-reeks en in de studio, in, binnenin de Princess Pavilion en Meet Mickey Mouse hebben die uh, ook, denk ik, ook D4's of D5's. Als iemand ja, een toestel geeft aan een van de medewerkers, zeker met een breedhoek, dan zijn er zelf 4 centimeter groot op en heb je heel de omgeving. Dus die hebben nog niet de ervaring. Ik denk dat er wel een markt voor is, maar dan moet het heel goed en heel juist worden ontwikkeld met de juiste mensen.
0: Ja, misschien is de Nederlander er iets te nuchter voor ook? Of iets te Ik denk het ook zeker. Te
1: Zeker ook qua geld er effectief ook geven aan een foto voor iets waar je zelf in de...
0: Ja, ik had er zelf wel zo aan zitten denken. Ik, denk, ik zou het zelf wel heel leuk vinden als je een soort pas of zo zou kunnen hebben als abonnementhouder. Want al die foto's, zeker als abonnementhouder, dan kopen die foto's eigenlijk bijna nooit. Ja, voilà. en de actiefoto
1: is er kan gaan er gekoppeld. Dat vind ik het hele leuke in nu wel World je Magic Band. Uh, het kan perfect gekoppeld worden en je krijgt zonder dat je iets moet doen... Alle foto's meteen in je account voor een bepaald bedrag.
0: Ja, zeker als, uh, als jonge vader. Het lijkt me heel tof om je kinderen op die manier te zien opgroeien. Absoluut. Je zou een mooie collage kunnen maken van alle foto's van Carnaval Festival. Cool. Ja. Ja.
1: Ik was dan langs met mijn beste vrienden hier uh, in het park. En we waren bij uh, Polls. En er was een uh, pardus kwam langs. Het babytje, denk ik, was een maand oud een gigantisch grote ogen, heel leuk. Oh, ik was erbij, dus ik heb leuke foto's kunnen maken. Ja. Wat mij wel heel mooi subtiel opviel, is, uh, naast ons was er een uh, koppel dat daar zat, en hij zat met een hertog Jan te drinken. En de begele- Pardus kwam, vroeg op de foto, en de begeleider heel subtiel dat glas hertog Jan weg, <laughs> dan zat op de foto dat het toch niet die correlatie was met de Ik ja. Heel subtiel, heel mooi, ja. bijna... Heel vriendelijk en zo medewerkers die zijn goud waard. Ja. En als het zo kan gedaan worden, perfect. Graag in de Efteling, heel graag.
0: Oké. Okay. En dan de laatste vraag ook van Noah. Uh, welk materiaal gebruik je zelf nu eigenlijk? Volgens mij is het ook weer enigszins veranderd sinds de laatste keer dat we hier spraken.
1: <hijfie> uh, het kan soms heel snel gaan. Uh, mijn werkpaard, om het zo te zeggen, is mom- momenteel een Nikon D5. Uh, nu... Ik zeg, al mijn materiaal is zwaar professioneel materiaal. Dus uh, ik gebruik het dag dagelijks en het is een investering. Ondertussen heb ik een nieuwe body. Uh, ik ben eindelijk kunnen overgaan naar middenformaat. Uh, een Hasselblad. Middenformaat is dus 2,5 keer zo groot een sensor, op zijn minst, als het uh, 35 mm negatief full frame. Dus ik heb de Hasselblad X1D, een klein compact, tussen aanhalingstekens toestel. Uh, maar wel. Eentje dat bijvoorbeeld 51 foto's maakt op, en op 100% is die scherpte, de, het dieptegevoel, ongelooflijk. Perfect toestel voor buiten, maar het is natuurlijk geen, met de technologie van middenformaat de ontwikkeling trager, veel trager gaat omdat er maar duizenden camera's per jaar worden verkocht in plaats van miljoenen, gaat die ontwikkeling trager. Is dat niet die lichtgevoeligheid van een D5? Het is ook maar één foto per seconde dat het ding kan maken. Dus inderdaad, met de
0: splashdown
1: gaat het wel een stuk trager
0: gaan. En is zo'n camera geschikt om attracties foto's te maken? Of is dat lastiger? Ik ben de limieten aan het opzoeken.
1: Um, een goed uitgelichte attractie kan het wel. Maar het is toch nog niet hetzelfde. Ook de lichtgevoeligheid van de lens is niet zo lichtgevoelig. En het is ook een relatief nieuw systeem. Deze camera-reeks is twee jaar geleden ontwikkeld. Dus de lens, er zijn nog maar vier lenzen op de markt. Dus dat komt nog wel. Uh, los van um, mijn Nikon-reeks heb ik een DF. Dat is eigenlijk een retro body met de sensor van de D4 of D4S. Uh, heel leuk toestel, dat is jarenlang mijn werk bezig geweest. Dat is nog altijd een backup camera voor als het niet te veel moet zijn. Maar nog altijd geen compromis op beeldkwaliteit, maar wel licht en zo. En qua lens heb ik ja. Dat is een hele waslei. Uh, ik heb zoomlenzen 14-24, 24-70, 70-100, 2.8. Dat zijn echt de grote werkpaardbeesten. Dat zijn de lenzen die je ziet op het journaal. Uh, ik heb een 200-500. Die neem ik weinig mee. Uh, echt, als het binnenin ergens... Als ik echt iets details wil maken of iets wat ver is. Echt een close-up, close-up van iets. Kan ik die wel eens meenemen, maar het is een lens van 2 kilo en dus... En die dus heeft je het zo'n No, bijna. bijna. Ik heb ooit met een uh, 500F4 en die kwam met zijn eigen koffer. Oeh. Dat is ook een lens Five. van oh. 4 kilo, denk ik. <laughs> Oké. Okay. Los en dan mijn Prime Lens. Ik heb een 24, 1,4. Een 35, 1,4. Een 50, 1,8. De 85, 1,4. Een 105 Macro 2.8. Dat is wat mijn Prime Lenzen. En dan heb ik nog een heleboel Lensbabies. Lensbaby is een leuk merk waarin je eigenlijk een perspectief kan veranderen. Of er is nu een burn Site uit, die ik nu publiek mag overspreken. Uh, dat was de vorige keer nog niet. Maar nee, die Ondertus... heb ik wel in actie gezien. Ja, inderdaad. Nu is die uh, publiek bekendgemaakt. Uh, ik, had... ik was een van de beta-testers. En kan eigenlijk bijvoorbeeld de, de bokeh, dus de wazigheid, wordt dan
0: rond. Een zwuil rond eigenlijk. Dus... Ja, en vaak staan die stervormig. Uh, rond. Of tenminste, rond. Nee, maar bij een andere, ieder andere lens. Ja, ja uh, achtvormig. En, ja, boekjes. Uh, hoek, Op het moment
1: dat het diafragma dicht gaat, wordt die hoek. En als we, Ik heb ooit bijvoorbeeld een videocamera moeten gebruiken. En die was zo goed. Het was echt een budget-budget. Professioneel was ze zwaar aan. Alleen zeker like een prosumercamera. En dat die, uh, de diafragma daarvan was vierkant. Ruitvormig. Dus alle bokeh was ook ruitvormig. Het was de lelijkste bookje dat <laughs> ik ooit heb gezien. Oké. Okay. <laughs> dus uh, ja. eigenlijk echt, ja... Dat ding hebben we altijd... Manu- en het had geen manuele uh, aperture control. Dus,
0: je moest er maar mee doen wat je kreeg. Ja,
1: het was echt een hele nauwe... Uh, het was gewoon een exposure knop. Licht, lichter of donkerder. En op basis daarvan had hij oftewel reus, oftewel een uh, <laughs> ruitvormige bokeh. <laughs> Vreselijk
0: ding. Als je dan als laatste vraag, denk ik... één lens zou moeten aanraden om in een pretpark of mee naar een pretpark te nemen. De 35 1.4. ...van Sigma. Uh, geen twijfel mogelijk. In alle gevallen voor, uh, voor bepaalde sensors?
1: Bijna alles. Ik zo, ik denk dat... Uh, mijn, ja, zelfs mijn middenformaatcamera nu heeft een 45... ...wat neerkomt op die 35. 35 is het oogpunt van wat wij hebben. Dus wil je dichter gaan? Ja, ...wil je echt een close-up hebben van uh, de heks van Hans en Gietje? Ja, nee. Maar voor alle andere dingen kan je alles waar je, oftewel een hele brede scène mee kan gaan, tot redelijk close-up zonder al te veel vervormingen. Je gaat geen close-up headshot gaan maken met die lens. Maar alles vanaf een drie-vierde shot, dus vanaf de uh, bovenkant van de buik tot het hoofd, kan al op de 35 zonder de vervormingen en alles breder. Dus je kan echt heel wat doen. Plus de 1.4 die je vraagt maar is heel lichtgevoelig. Let wel natuurlijk als, dat is voor full frame. Ga je op DX en zit op budget. Dan heb je bij Nikon de 35 1.8 op DX. En zelfde viewpoint, iets minder lichtgevoelig gevoelig, maar nog altijd goed. En die kost maar 200 euro. Ja. En de Sigma 1.4 is scherper dan de Nikon fullframe versie. Of de Canon fullframe versie. Scherper, sneller en de helft van de prijs. Dus daar kan je echt niet, niet slecht mee doen.
0: Ik heb ook goede ervaring met Sigma. Zeg maar. ja. Nu toch. goede tip. <laughs> Oké. Okay. Nou dan, uh, bij deze weer hartstikke bedankt voor, jou, uh, voor jou het delen van jouw kennis. Heel graag gedaan. En uh, waar kunnen mensen jou online vinden? Uh, Ad
1: Chris van der Sande op Twitter en Instagram. op alles, mijn teampark, fotografie, meningen en andere op Chris van Belgium. En voor de rest op mijn website chrisfandderzanden.be of chrisfandderzandenphotographer op Facebook. Oké, okay,
0: nou, heel veel plekken om Chris te volgen. Dus voilà. uh, ga er zeker doen. Nou, hartstikke bedankt en uh, misschien weer tot de volgende keer. Tot snel.